0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 24 de novembro de 2021. Terei a honra de entrevistar o jornalista Fernando Moraes. Autor de alguma das biografias mais vendidas da indústria editorial brasileira, acabou de lançar o primeiro volume de Lula. A História do Ex-Presidente, após dez anos de pesquisas, entrevistas e redação. Publicado pela editora Companhia das Letras, o livro já está entre os campeões de venda, provocando interesse e polêmica em todos os circuitos. Mas antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e a Opera Mundi precisam de sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado na área de Bate-Papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou Super Sticker, não importa se é uma pequena contribuição. Para nós é muito importante essa colaboração, que de grão em grão a galinha enche o papo e ópera mundi também, que saco vazio não para de pé. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoie operamundi.com.br. Eu vou repetir. Apoie arroba Nossa Razão Social é última instância editorial limitada. Bom dia, Fernando Moraes. Muito obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma grande honra recebê-lo aqui.
1: Obrigado. A honra é minha. Eu quero dizer para os nossos ouvintes e espectadores que eu tenho o privilégio de ser amigo ou de ter relações profissionais com a família Altman inteirinha. Eu era um grande amigo e admirador do velho Max Altman, seu pai. Eu já fui entrevistado por seu irmão, uh, como é que chama o que está na Abril? Fábio. Fábio Altman. Desculpem os meus lapsos de memória, isso é... É, sequela de Covid E tive como colaborador na França O seu irmão Caçula Cujo nome também, cujo prenome também
0: Rogério fica.
1: Rogério Altman Então, estou em casa Estou em casa é, o Rogério me ajudou muito no livro sobre os japoneses A guerra dos japoneses aqui no Brasil eu quero dizer que é uma, uma honra de verdade estar aqui. É, quero fazer uma consideração que é o seguinte, o que mais me impressiona no, no Breno, entre tantas outras virtudes, é a inacreditável capacidade de trabalho dele. Eu passo o dia na frente da internet, ainda mais agora que eu estou aqui convalescendo aos poucos do meu, do meu Covid, já não tenho mais praticamente nada pulmão ainda está meio, meio estropiado, a memória não chega a ser uma amnésia. Me disseram os maconheiros, amigos meus, que é algo semelhante ao consumo de maconha. De vez em quando eu falo assim, o que mesmo que eu estou falando com o Breno? Do que mesmo que eu estou falando? Mas o, o que me surpreende é a inacreditável capacidade de trabalho do Breno, que eu passo o dia na internet, e o Breno aparece o dia inteiro, cada dia, com entrevista, cada hora, com entrevista nova. Daqui a meia hora, Breno Altman, entrevista fulano de tal. Daqui a meia hora, Breno Altman é, fala da Venezuela. Daqui a meia hora, Breno Altman fala da China. Daqui a meia hora, Breno Altman fala de fake news. O que é ótimo, num país como o nosso, com é, sobretudo a juventude, Tão desinformada sobre o mundo, ou tão é, mal informada pelos jornalões, o, o serviço que Opera a Mundo e que você, particularmente, é, prestam à nossa cultura e para abrir a cabeça da tigrada é impagável. Então, aquelas, aquelas, aqueles apelos que ele fez primeiro aí, que para os inimigos devem parecer apagados. Pelos argentários, só pensa em dinheiro, essa esquerda só pensa em dinheiro. Bobagem, bobagem. Tanto não é assim que eu mantive um blog durante quatro anos e que fechar as portas por falta de dinheiro. Manda dinheiro, bala, Breno. É uma honra. Dinheiro,
0: tá dinheiro não é problema, falta de dinheiro é o problema. Não.
1: Falta de dinheiro que é. você...
0: E a gente podia estar tá assaltando, podia estar tá roubando. A gente está perdendo.
1: Claro. Claro, aliás, aliás, começaram a fazer pirataria dos meus livros aí. Eu falei, porra, mas por que vocês não pirateiam os cofres do Banco Itaú, do Bradesco? Por que não pirateiam os cofres do Santander? Por que não pirateiam as gôndolas do, do, do Pão de Açúcar?
0: Sabe? Bom, vamos lá. Vamos lá. Fernando, quando você escreveu a biografia do Paulo Coelho, O Mago, publicado pela editora Planeta em 2008, você chegou a afirmar que jamais voltaria a contar novamente a história de um personagem ainda vivo. O que te fez mudar de ideia?
1: Eu venho tentando fazer um livro sobre Lula há 20 anos. Eu, eu tive uma relação muito próxima com ele durante as greves, eu era deputado fazia parte de um pequeno grupo de deputados de esquerda, ainda todos do MDB, e entre os quais eu lembro... Olha aqui, ó, essa foto em preto e branco aí, durante a greve. Lula, Ratinho, que já morreu, que era um cara incrível, e eu ali de olho, provavelmente, para ver se o Tropa de Choque está chegando. E a outra foto é com o presidente Lula, ainda sem barba, logo depois do câncer, lançando a versão cubana do meu livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Mas quando, eu, quando o Lula se elegeu presidente, eu, eu propus a ele, aliás, não propus diretamente a ele, propus ao, ao meu querido amigo Ricardinho Cote, nosso amigo Ricardinho Cote, que era secretário de imprensa dele. Eu, eu me inspirava, a minha ideia era inspirada na, na, num projeto... Do, do James Schlesinger, que era ghostwriter, que fazia os discursos do Kennedy, que era uma espécie de assessor especial, um fatute, um, um, um multitask do, do, do Kennedy. E quando o Kennedy ganhou a eleição, eles combinaram que o Schlesinger ia fazer um livro contando o bastidor da presidência dos Estados Unidos que isso acontece que a imprensa não fica sabendo? E começou fazendo livro e não deu certo, por razões que todo mundo sabe, E o camarada veio lá e deu um tiro na cabeça do Kennedy, crime que até hoje não está esclarecido. Passados 58 anos, o crime não está esclarecido. O livro acabou saindo, mas saiu um livro diferente do que ele pretendia inspirado nele eu queria fazer alguma coisa semelhante o Ricardinho disse você é o centésimo octagésimo quinto candidato entre os jornalistas brasileiros a fazer isso desiste desisti, fui cuidar da minha vida fui fazer meus livros e tal, quando o Lula se reelegeu eu falei com ele próprio catei ele eu nunca frequentei o palácio depois posso até falar disso nos oito anos, não rompi com ele, não teve... ele foi para o PT, eu não fui, eu era contra a criação do PT, razão pela qual muita gente achava que eu era ligado ao partidão, porque o partidão também era contra, mas eu era contra porque eu achava que a criação de um partido político naquelas circunstâncias rachava uma enorme frente, como provavelmente o Brasil não verá jamais, que era uma frente que tinha desde marxistas, trotskistas, stalinistas, de várias tendências, ex-guerrilheiros e tal, até empresários, como o Teotônio Vilela, zineiro alagoano, que em 64 perseguiu comunistas, como Severo Gomes, que foi ministro, chegou a ser ministro do Kaiser. E essa frente, da qual fazíamos parte, tanto você quanto eu, e era essa frente que estava acuando a ditadura. E eu achava que alguém quebrar isso era, no fundo, fazer o jogo do Golbery. O Golbery dizia, usavam a frase do Mao Tse-Tung, era era não é o intelectual que dizem que era, mas era um bom frasista, o que às vezes fazia passar a imagem de um intelectual. O Golbery usava a frase do Mao Tse-Tung que dizia o seguinte, chacoalhe a árvore e deixe os pardais voarem, eles não vão ter fôlego, para sobreviver no ar e vão acabar morrendo. E dizia o seguinte, deixa a esquerda montar o partido que ela vai quebrar a frente. É, eu, eu sou honesto o suficiente para reconhecer que o PT estava certo e eu estava errado. A montagem do partido não atrapalhou a democratização, é, se atrasou, se adiantou um pouco. Para a história, isso deixa de ser relevante, mas eu não fui para o PT eu continuei no MDB, e esse grupinho de deputados, Eduardo Suplicy, Geraldinho Siqueira, oh. Antônio Resc, Serginho Santos, alguns já morreram, outros estão aí, ativos até hoje, Suplicy está aí, Geraldinho está aí, é... a gente ia todas as noites, era um, eu, 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 o prazo de um dilúvio, 40 dias e 40 noites, a gente ia para a porta das fábricas no ABC, todo mundo vestido de deputado, gravata, paletó, terno preto, carro de chapa preta, é, carteiraço, para impedir ou, pelo menos, tentar imibir a repressão do Maluf, do Figueiredo, da Polícia Federal, da tropa de choque contra os grevistas. Isso me aproximou muito do Lula... É, pessoalmente eu estava na, 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 no sindicato na noite em que se dá a intervenção é, eu não estava no dia que ele foi preso, porque havia um rodízio na casa dele de, de, sempre o Frei Beto que era muito amigo da família e um deputado e na noite da prisão estava o Geraldinho Siqueira, o livro inclusive mostra fotos dele lá com aquela gafurinha dele descabelado e tal, dormindo num sofá. E, então, eu acabei me aproximando muito do Lula. É, a criação do PT acabou empurrando um para cada lado. Eu fui cuidar da minha vida no MDB, fui deputado de dois anos, tive relações boas e más com o PT. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era secretário de Cultura do Estado, nós estávamos construindo o Memorial da América Latina e o Zé Dirceu era deputado pelo PT. E ele ia para a Assembleia todo santo dia, pode olhar lá nos anais, todo santo dia o Zé Dirceu ia para a tribuna e sentava a borduna em mim, dizendo que a gente estava construindo uma pirâmide faraônica, que aquele dinheiro do memorial tinha que ser gasto em posto de saúde, em escola e tal, e aí, de sacanagem, quando o memorial ficou pronto, nós convidamos Fidel Castro para inaugurá-lo e obrigamos o Zé a ir lá, bater continência, bater continência para o comandante. Mas eu nunca tive, eu nunca tive, nunca tive divergências de fundo com o PT. Nunca tive. É, ao contrário, o Lula, por exemplo, que é a maior referência do partido, eu só não votei nele para presidente da República no primeiro turno da primeira eleição, que eu votei no doutor Ulisses, porque eu estava, inclusive, fazendo a campanha, fazendo o programa de campanha do doutor Ulisses. Votei no segundo turno e fui votando nele. No dia que ele se elegeu pela primeira vez, eu, eu podia ter ido para o Palanque, eu era deputado e tal, eu resolvi ficar na Avenida Paulista, no meio da cachorrada lá, do povão, dos pretos, dos desdentados, dos descalços, e chorei como uma criança. Chorei, chorei como uma criança de ver o Lula peão, peão que eu conhecia, um peão de mão grossa, um peão sem dedo. Um peão que saiu de, de, de pau de arara sem curso primário, sequer, vem fazer o um curso primário aqui em São Paulo. Porra, presidente da República de um país conservador como o nosso, país reacionário, país preconceituoso, preconceituoso contra a pobre, preconceituoso contra a gente de esquerda, preconceituoso contra o nordestino. Aqui em São Paulo, eles falam os baianos. No Rio de Janeiro, eles falam os Paraíba, que é o seguinte, todo mundo que está ao norte de Minas Gerais, para eles, é a história da nação. Embora sejam eles, é uma sacanagem dupla, isso além do preconceito, são eles que construíram isso aqui. Quem construiu São Paulo, quem construiu Rio de Janeiro, foi uma mão de obra na destina. Mas, enfim, Lula vai para o segundo Segundo mandato, eu procuro ele de novo, ele pula fora, tira o cavalo da chuva, não vai dar e tal, e eu fiquei sem vê-lo, eu sem briga, mas também sem como dizia o meu como dizia o meu meu saudoso avô, mais amor e menos confiança. É, eu me lembro, por exemplo, que eu fui três vezes, ele teve oito anos como presidente, eu fui três vezes fui uma vez numa festa que a dona Marisa montou no Dia Internacional da Mulher exibiu o filme Olga inspirado no meu livro Olga, fui junto com a Camila Morgado, com a atriz que fez a Olga no, no, no cinema é, conversamos, tomamos um café rápido com ele, fomos para o auditório e era uma exibição que a Dona Marisa tinha montado para todas as mulheres que trabalhavam no Palácio, desde as ministras até as faxineiras. E aí fomos, passamos o filme, falamos um pouco da história, Camila e eu e a Dona Marisa ali conosco tal, não voltei mais. Depois eu emprestei minha casa para um encontro secreto é, do Lula com o Brizola, com o Zé Dirceu e com o Lupe, do PDT, que eles estavam tentando fazer uma aliança para uma eleição, aliança entre PT e PDT. Não era eleição presidencial. Ou era para a prefeitura, ou era... Para prefeitura,
0: 2004.
1: Provavelmente. Provavelmente. Você vê que você não teve Covid, está com memória é melhor que a minha.
0: 2004, eleição aqui em São Paulo, 2004.
1: Que acabou não dando... A aliança acabou não dando certo. Mas, enfim, vieram aqui... Beberam da minha cachaçinha, comeram meu pastelzinho, foram embora. E, e a terceira vez que eu estive com o Lula foi em 2009, 2010. Eu fui, como profissional, como jornalista, fazer uma entrevista ele, com ele para uma revista que era dirigida pelo Oscar Niemeyer, pelo grande arquiteto. Era uma revista pequena fisicamente grande, a uma revista que chamava Nosso Caminho, título bem de comunista, comunista, né? Nosso Caminho, é, que era uma revista dirigida a arquitetos, mas que todo número tinha uma grande entrevista, um grande perfil, uma grande reportagem política. E nesse número o Oscar me ligou, a gente tinha uma relação bem próxima que se estreitou durante o período de construção do Memorial da América Latina, ele me ligou e disse: quanto é que você quer para fazer uma entrevista com o Lula? Eu falei: olha, tem dois problemas. Primeiro, é que eu não quero nada, para você eu não cobro nada. Segundo, é que o Lula não vai dar entrevista, o Lula não está falando com ninguém porque está todo mundo querendo saber quem é que vai ser o candidato à sucessão dele. Ele falou: não, mas isso eu arranjo, eu ligo para o Lula, digo que é você, o Lula, eu sei que o Lula gosta de você, seu amigo, enfim. Fui lá, então é gravata, sapato preto, terno lustroso, parecia um deputado. Só faltava pintar o cabelo de louro para parecer um deputado. E cabeceira da cama, da cabeceira da mesa, o Lula, de um lado eu com o meu gravador, do outro lado o ministro das comunicações, Franklin Martins, com o gravador dele. E aí conversa disso, conversa daquilo, conversa daquilo outro, e aí eu pergunto perguntei para ele de uma PEC que tinha sido apresentada ao Congresso, uma proposta de, de emenda à Constituição, permitindo terceiro mandato. E ele, embora tivesse sido apresentada pelo PT, pelo deputado...
0: Devali Ribeiro.
1: Devali! Eu não ter tido Covid é uma, uma dádiva. Meu amigo Devali, amigo, amigo querido, Devani Ribeiro apresentou uma proposta de, de, que se permitiria terceiro mandato e o Lula foi contra. Falou, não, sou contra de jeito nenhum, de maneira nenhuma e tal, papapá. E eu apertando, cutucando, alfinetando. E ele falou, você quer saber de uma coisa? A candidata do PT à minha sucessão é a ministra Dilma Rousseff. O Franklin Martins deu um pulo na cadeira e tentou ali, peraí, peraí, presidente, ele está gravando isso, não é uma conversa de amigos, isso aqui é uma entrevista. O Lula diz, é a entrevista, pode divulgar. Como a, como a revista do, do, do Oscar era uma revista quase clandestina, pouca gente é, 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 lia, o que, que eu fiz? Eu liguei para a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, falei, tem um furo... Nacional ou internacional, não sei. Falou o que, que é. Lula me falou que a candidata do PT à presidência vai ser a Dilma Rousseff. Nem ela, ela falou... sabia.
0: Nem a Dilma sabia.
1: Nem, nem a Dilma sabia. E aí a Mônica, do outro lado, falou assim, mas ele te falou no conchavo ou ele falou com o gravador ligado? Falei, com o gravador ligado. Aliás, dois gravadores ligados. A partir da notícia que saiu na Folha, a notícia bombou, Dilma vai ser candidato, vai ser candidato. Não vi mais o Lula, não vi mais o Lula, pedi o um contato com ele, terminou o mandato, e seis meses depois, cinco meses depois dele ter passado o governo para Dilma, eu estava passeando na Europa, em raríssimas férias, não tem tempo, tem que ganhar dinheiro, então tem que trabalhar. É, com a minha netinha, toco o telefone, celular, era o, o número dois do Franklin, o vice-ministro, secretário executivo, que o Tony era Fernandes. O... o Tony Fernandes, já do falecido? mesmo tamanho, já falecido, Eu do mesmo mais tamanho,
0: alto que o Franklin.
1: dois metros e 5 de altura, dá para seguir, primeiro?
0: Imagina esses dois na clandestinidade. Ah, no mas é isso
1: que eu ia dizer, meu. Aquilo ali é um alvo predileto para a polícia. Num país em que as pessoas medem 1,70m no máximo, 1,75m, aqueles dois galalaus de 2 metros e dois metros e m aquilo ali é pedir tiro. né? Então, me liga o, o, o Tony, com a secura e o humor é, do Franklin, os dois eram e falou, bom dia, Fernando, é o Tony, tudo bem? Tudo bem, Tony, tá bom? Tudo bem.
0: Ele disse bom dia, o Tony? Ah, então ele tava bem. bem Já tava bem,
1: quando fala bom dia, tá muito bem-humorado.
0: O Tony ligava e não tinha bom dia.
1: Era. Breno! Fernando! Falou, o presidente tá te chamando para tomar café da manhã com ele aqui. Amanhã. Eu falei, é, o Tony, se for alguma coisa grave, urgente e tal, eu tô fora do Brasil... Eu estava em, em aix provence e, e falei: Olha, eu pego um avião hoje à noite e amanhã cedo eu estou aí. Ele falou: Não, não é nem grave nem urgente. Pode, na hora que você voltar, procura. Quando eu voltei, acertei com o Lula que a gente ia fazer um livro que ia ser diferente do livro que eu fiz, completamente diferente. Mas a vida mudou o livro. Nenhum de nós dois. Aliás, nenhum de nós três, porque aí entra a terceira perna desse projeto, que é o editor, que é o Luiz Farx, da Companhia das Letras. Nenhum de nós poderia imaginar que o Brasil fosse abrir, escancarar as portas do inferno. E que a Dilma fosse sofrer um golpe. E que, depois do golpe da Dilma, o postiço é, é, ia assumir como presidente tampão e que depois ia facilitar a vida. Impediram o Lula, de se... prenderam o Lula, impediram o Lula de ser candidato a presidente, que tinha... É, é... Olha ele aí, coisa bonita. Olha, ele no dia da prisão. É. No dia da prisão. porta do sindicato. Eu estava lá. Se procurar aqui direitinho, capaz de ver minha cara aí. Mas o... o, o... Nenhum de nós supunha que uh, isso ia terminar no inferno de levar essa matilha, essa alcateia dos Bolsonaro para o governo. E aí, como eu estava tendo o privilégio de assistir tudo isso ao lado do Lula, eu falei com ele e falei com o editor o seguinte, olha, se eu publicar o livro agora do jeito que a gente tinha combinado,
0: que era, era um terminar. livro sobre o mandato do Lula.
1: Era um livro que ia da prisão do Lula de 1980 até o fim do mandato.
0: Total governo era do uma Lula. uma biografia estritamente política.
1: Uma biografia estritamente política. E eu, eu disse para o Schwarz e para o Lula o seguinte, olha, é, tendo é, assistido o que eu assisti aqui do lado do presidente, é, se eu publicar o livro conforme nós combinamos, eu vou ser linchado, eu vou ser apedrejado nas ruas pelos meus, meus leitores, que felizmente são muitos. E eu proponho o seguinte: só terminar esse livro na hora que acabar a crise. Então, toco o pau, toco o pau. A Companhia das Letras tinha feito uma parceria com a Random House, com a Penguin Random House. É, 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 é. Isso e consultaram os parceiros estrangeiros, todo mundo de acordo, e eu continuei colado no Lula. E, na verdade, eu pretendia fazer um único volume, que seria um, uma arma branca, um tijolo de 3 mil páginas, e chegamos à conclusão, primeiro, que é impossível. Só o Fernando Henrique Cardoso conseguiu fazer um livro de 5.200 páginas, em quatro capítulos. É, seria impossível, em todos os sentidos, comercialmente, sabe? Isso espanta, a leitor. Claro. Espanta. Você, você entra numa livraria e vê um livro de 1.200 páginas. Olha, ainda que seja, vou fazer um, um, uma, uma declaração machista da nossa geração, ainda que fosse um livro só de mulher pelada, você não compra um livro de 1.200 páginas. Não. Não.
0: Não, não dá nem, nem para ler na ou cama. De homem,
1: ou de homem pelado, né? Porque hoje em dia. Não, não
0: Fernando, não dá nem para ler na cama, porque é muito pesado.
1: Muito pesado! Muito pesado, não dá para ler na cama. Hum. Eu li. Eu li todos, mas li em Kindle. Deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Sim. Sim. Muitos dizem que o maior risco que corre um biógrafo é se envolver demasiadamente com o um biografado e perder o espírito crítico. Você acha que conseguiu resistir a essa tentação?
1: Eu acho. Eu acho. Eu, tive, eu já tinha vivido esse problema com o Paulo Coelho. Tinha vivido, foi desagradável, porque o livro ficou pronto, eu mandei o primeiro exemplar para ele na França, Esperei um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, uma semana, dez dias. Ele não deu sinal, eu comecei a telefonar e percebi que ele não atendia. Mandava e-mail ele não atendia. Ele não gostou. Agora eu quero saber por que, que não gostou, se tem alguma mentira, se tem alguma fraude. É... E eu teria que ir falar com ele pessoalmente. Como eu não tenho dinheiro para ficar fazendo viagem internacional... Rolou a possibilidade de eu ir à, à Líbia é, começar a conversar com o Gaddafi para uma eventual biografia dele, que acabou não saindo, por razões que não preciso explicar aqui. O personagem foi palado, foi linchado é, pelos norte-americanos, pela OTAN. Quem acha que aquilo ali... Não, os rebeldes, rebeldes. Rebelde de um cacete, aquilo ali foi o OTAN, que por satélite localizou onde estava a caravana dele e atiçou os mercenários, mercenários pagos, porque aquilo ali era Blackwater, era a cachorrada da Blackwater que estava ali. Ele é, como hoje em dia esse negócio de, de, de celular virou um instrumento de informação eficiente, tinha 50 pessoas ali com o celular em volta e quem, quem tiver estômago entra na internet e põe assassinato do cadáver. Vocês vão ver que depois do linchamento ele é empalado. Para quem não sabe o que é empalação, é o seguinte, introduz-se pelo ânus da pessoa, ele vivo ainda, introduziram um cano de ferro pelo ânus dele até a garganta.
0: Quem Isso é filmado. Quem foi assassinado assim na ditadura foi o Mário Alves, dirigente... Mário Alves também
1: morreu empalado, morreu empalado. Então, é, para eu ir a Trípoli, eu tinha que fazer uma escala na Europa, resolvi fazer naturalmente, na França, para ter a oportunidade de bater na porta da casa do bruxo. Fui lá, ele tomou um susto, achou que era um fantasma, como? O que você está fazendo aqui? Falei, ah, vim saber o que, que houve, meu. Tem mentira? Tem fraude? Tem, é, eu fiz alguma coisa é, indevida no livro? E ele falou, não, entra, toma um café e tal, você sabe o que, que é, rapaz? É, eu não me, me imaginava ver como eu fui em, em, preços, em páginas de livro. Depois, isso que ele me disse, ele disse publicamente, numa entrevista para o Le Monde ou para é o País, não sei, dizendo isso, que ele já tinha apagado. Isso é um processo é, 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 freudiano, que é o seguinte, você <risos> apaga as memórias que te fazem mal, que te fazem mal, que te fazem doer. e Eu falei com ele, mas, meu caro, a gente tinha combinado que não tinha limite, porque eu perguntei para ele antes de começar, Primeiro avisei que ele não ia ler. Depois eu disse para ele o seguinte, tem algum tema que seja particularmente caro para você, que seja particularmente delicado, que vá te trazer é, desconforto, que a gente pode dar um jeito de lidar com isso? É... Não, 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 não tem nada. E, além disso, tem um troço que a gente tem que considerar, que é o seguinte, eu fiquei quatro anos grudado do Paulo. Ora, quatro anos de convívio, por mais profissional que seja, acabam é, criando laços afetivos. Agora, você imagina isso com o Lula, dez anos, somados ao, ao passado. Somados ao passado. E eu me Agora, lembro... Com o de... Lula,
0: as regras foram as mesmas. Ah,
1: exatamente as mesmas. Menino. Não lerá, não lerá e não leu, não leu uma linha, uma sílaba, um parágrafo e nem pediu que alguém lesse.
0: E ele porque já, já te atendeu o celular depois do livro?
1: É... Já, ele disse que não leu ainda, porque o primeiro exemplar a gente mandou entregar na escada do avião, quando ele estava embarcando para a Europa. Ele disse que como teve uma agenda, uma agenda entupida, ele não teve tempo de ler. Ele está voltando hoje, deve estar posando hoje no Brasil. Depois de uma, uma, um tour, uhum. é, como diria o Miro Carta, coberto de glórias. É... Agora, eu quero dizer uma coisa também, viu, Breno? Aqui muitíssimo entre nós, e com todo o respeito que eu tenho pelo Lula, que eu já não chamo mais de Lula, chamo de senhor, desde que ele se elegeu presidente, eu chamo ele de senhor, ele deixou de ser presidente, eu continuei chamando ele de senhor. Algumas vezes ele falou, não, que história de senhor, eu sou Lula e tal. Eu disse, não, 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 melhor senhor. Apesar de todo esse respeito, é, eu não fiz esse livro para o Lula gostar ou odiar. Com todo respeito. Eu não escrevi esse livro para o Lula. Eu escrevi esse livro para os meus leitores, escrevi esse livro para você e para você, Luciana, que está aqui dizendo na janelinha, meu livro acabou de chegar. Então, é, eu não vou dizer, eu não vou ter o cinismo de dizer aqui, para mim, tanto faz a opinião do Lula, não, não é que tanto faça. Mas o que é preciso ficar claro para os leitores é o seguinte, eu não fiz o um livro para o Lula, fiz o um livro para os leitores. Eu nem fiz um livro para crucificar o Lula, nem fiz um livro para canonizar o Lula e fazer o Papa, depois do Papa Francisco, o Papa Luiz Inácio I. Nada disso.
0: Não eu é fiz... a versão, o Cavaleiro da Esperança... Sobre... Não é a
1: versão, com todo o respeito que eu tenho pelo meu saudoso, querido amigo Jorge Amado, é, que me ensinou muito nessa coisa de adaptação de livro para cinema, para TV, é, não é um livro encomendado pelo PT, ao qual, aliás, eu não faço parte. É, eu me lembro, por exemplo, que muitas das despesas que eu fiz para acompanhar o Lula pelo mundo foram pagas pela Companhia das Letras. Quando tinha vaga no avião, que eu não ia acrescentar custo, eu pedia carona. Agora, quando não tinha vaga, eu me lembro, por exemplo, eu fiz, me lembro, assim de memória, apesar do Covid, eu me lembro pelo menos dois casos que eu tive que pedir a companhia para mandar emitir é, um boleto para mim. Uma viagem para Georgetown, na África do Sul, e uma viagem para Cuba. Essa que aparece a foto da gente lendo o livro aí, ele prosseguiria de Cuba para a República Dominicana e para os Estados Unidos para temas que não me interessavam para o livro, para tratar de temas. Então, eu precisava voltar do Brasil, para o Brasil. E eu liguei para a Companhia das Letras e disse, olha, por favor, pede para emitir um bilhete aí. É Havana, Panamá, São Paulo. Então, é, é, eu não estou contando vantagem, não. Eu estou dizendo como eu acho que jornalismo deve ser feito. E os meus livros são jornalísticos. Eu já vi gente aí, colegas meus, biógrafos, é, se referir à, à arte da biografia. Tem arte nenhuma, tem arte nenhuma. Uma pessoa bem alfabetizada e que tenha boas ideias, tenha é, escolher bom personagem, ou escolher um bom tema. sabe? A história dos cubanos, por exemplo, frutados pelo Fidel dentro da CIA, lá na cachorrada de Miami, não é uma, não é uma biografia. A história dos japoneses não é uma biografia, é um episódio. Então eu eu, eu digo isso. As pessoas acham que eu estou desfazendo do meu próprio trabalho? Não estou não, não estou não. Eu, olha, vender 6 milhões de livros. Se você permitir a, a vulgaridade, a eu casa vou dizer é sua. Eu vou eu vou dizer com o perdão da vulgaridade. Eu mijei sangue para escrever esses 11 livros. Eu penei, eu fiz inimigos, fiz muitos inimigos e poucos amigos. Agora, é da profissão. Eu sou jornalista, eu sou, antes de tudo, um jornalista. Eu não tenho curso superior, Breno. Se eu for preso, eu vou para o Chiqueirinho, não vou para a cela especial.
0: Como partilhar o Chiqueirinho. Hein, você? Então, vamos
1: tentar dividir o Chiqueirinho para um defender o outro, um proteger o outro. Eu não tenho curso superior, eu fiz alguns meses. Dizia, dizia o
0: falecido Paulo Patarra que arte é pintar o Guernica, jornalismo é trabalho de operário.
1: Cláudio Abramo tinha uma frase ótima que eu uso muito. Cláudio Abramo dizia o seguinte, jornalista não é intelectual, jornalista é empregado de jornal.
0: É sensacional. Fernando, deixa, deixa eu dar um passo à frente aqui. Antes do Lula, apenas outras duas lideranças de esquerda tiveram envergadura nacional, no sentido de que foram ou poderiam ter sido comandantes de um processo de mudanças. Uma foi Luiz Carlos Prestes e a outra foi Leonel de Moura Brizola. Qual foi o peso dessas duas personalidades na formação do Lula e como efetivamente ele os via?
1: Bom, em primeiro lugar, você vai me permitir uma divergência é, de fundo, que eu, eu indicaria um terceiro personagem, que é o doutor Getúlio Vargas.
0: Eu, eu vou te explicar, eu vou te, vou, deixa eu me justificar. O Getúlio não é propriamente um homem que veio da esquerda ou das classes trabalhadoras. Ele é um dissidente ah, das entendi, elites entendi, entendi, econômicas do entendi. país. Nunca foi um homem de esquerda, nunca tá, foi. Está resolvido,
1: Tá resolvido, não, Tá resolvido. Não, né? tá resolvido.
0: Tá bem? Então, eu estou falando de pessoas de esquerda
1: propriamente. Tá. É, eu vou te dizer uma coisa, é uma opinião minha, pessoal, é uma interpretação, coisa que eu não costumo fazer, porque eu não sou cientista político, se em algum momento na nossa história o Brasil esteve perto de se converter na sociedade socialista, foi quando o Getúlio da Revolução de 30 manda o Siqueira Campos e o João Alberto a Buenos Aires convidar o Prestes, que já era marxista, que já tinha comandado a coluna, para ser o chefe do Estado-Maior das Forças Revolucionárias. Eu tenho a suspeita, eu tenho talvez a ilusão, a esperança de que na condição de chefe do Estado-Maior das Forças Revolucionárias, o Prestes, marxista, fosse empurrar o país no rumo do socialismo. O Prestes, que você conheceu muito melhor que eu, era um homem duro, um homem reto como uma espada e, às vezes, cabeça dura. E quando o João Alberto e o Siqueira Campos, Siqueira Campos morre na volta, né, que o avião cai, o João Alberto se salva, e o Siqueira Campos, que tem um parque bonito aqui em São Paulo, com a estátua bonita dele, ali em frente ao MASP, o, o Siqueira Campos, não sei se não sabia nadar, mas enfim, ele morre no, no, na, na Baía do Rio da Prata. O que, é que o Prestes responde ao convite do Getúlio? Isto não será mais do que mais um golpe burguês. Vocês podem até dar o nome de revolução, mas será uma revolução burguesa. Eu não estou interessado em participar de um projeto burguês. Então, isso para dar a você a, a medida do, do, do que eu tenho, da memória que eu tenho do Prestes na minha cabeça. Há uma particularidade curiosa aí, que quando o Prestes morreu, o Orestes Quércia que a maioria das pessoas trata com certo desdém, ah, isso era um caipira, não sei o quê, não sei o quê. O Orestes Quest baixou um ato me nomeando como representante do Estado de São Paulo para o funeral do Luiz Carlos Prestes no Rio de Janeiro. Eu tenho a honra de ter carregado aquele caixão ao lado do Leonel Brizola da porta da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa. Legislativa até o cemitério lá onde ele está sepultado. São João Batista. São João Batista. Uh, tenho do Brizola também uh, uma enorme admiração. Agora, o que vai fazer, eu acho, para os seus netinhos e para os meus netinhos, minhas netinhas, uh, vai permitir desenhar o retrato dessas três figuras é a seguinte. O, 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 o Prestes não teve oportunidade de dirigir o país e o Brizola não teve oportunidade de dirigir o país. Então, é uma comparação é, pouco... sabe O Lula foi presidente da República oito anos. Você vai dizer o que, é que o Lula fez? Olha, o Lula fez um monte de besteira, mas ele fez um negócio que ele vai ficar para a história eternamente, que é o seguinte... Ele tirou da miséria 40 milhões de pessoas que passaram a tomar café da manhã, almoçar e jantar, sem dar um tiro. Breno, você que conhece a história melhor que eu, existe alguma é, é, algumas, é, experiência parecida na história moderna? Sem sangue. Não estou falando de Revolução Francesa, não estou falando de Revolução Russa, não estou falando de Revolução Chinesa, não estou falando de Revolução Cubana, que rolou Sim, sangue... E
0: faça essa pergunta, porque você, como eu, sabe que jornalista gosta de sangue.
1: Pois é, e não é nem que a gente goste, né? O, o, nessa foto que vocês mostraram aí, que está o Lula, eu e um magrelinho pequenininho, que era o Ratinho, o Ratinho media um metro e meio, se tanto, no destino, este aqui, ó, que está entre o Lula e eu, esse aqui, o Ratinho, ele se chamava Covid Me Impede, o Ratinho batia na barriga dos cavalos da tropa de choque e de madrugada ia com aquele dedo dele que parecia um osso e dizia o seguinte, ô oh, seus filhos da puta, esse país só vai ter cura na hora que o sangue estiver batendo na canela da gente. Ele enfrentou um juiz na Justiça Militar, o juiz perguntou para ele, seu acho que era Dimas o nome dele, eu não, não me lembro, você também não lembra? Perguntou para ele, por que é que o senhor está fazendo greve? Ele levantou o pé, pôs -o em cima da mesa do juiz, tinha um buraco desse tamanho da sola de sapato, ele falou, oh, por que, é que eu estou fazendo greve, meritíssimo? Por causa disso. Então, é... esse negócio do sangue, o Lula conseguiu um milagre, Salvador Allende tentou, deu no que deu, deu no que deu. O Lula conseguiu um milagre de tirar 40 milhões de miseráveis da fome sem dar um tapa na orelha de um desinfeliz, sem botar um, um único adversário na cadeia, sem dar um tiro. Olha, eu não conhecia, se alguém me perguntasse isso 20 Agora, anos atrás, eu ia dizer que era delírio.
0: Agora, Fernando, nessas suas conversas com o Lula, na preparação da biografia, como é que o Lula enxerga Prestes e Brizola? Ele se percebe como síntese, como contraponto, não dá muita importância aos dois? Qual é a
1: ele, dá muita, ele dá muita importância aos dois ele dá muita importância a três personagens da vida brasileira, que a gente não incluiu aí, o terceiro, que é o Bigarras. Tem uma coisa interessante que, quando houve o golpe militar em 64, o Lula era um garoto de 17, 18 anos, já era peão. Ele tinha maior esperança nos milicos, porque era o que ele lia no jornal, o que ele via na televisão. Mas uma coisa curiosa, uma coisa freudiana. Ao mesmo tempo que ele achava que os milicos iam salvar o país, acabar com a corrupção, pá, 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 ele tinha escondidinho uma enorme admiração por dois inimigos jurados da ditadura, que eram o Brizola e o Miguel Arraes. Do Prestes, ele tem uma opinião um pouco mais crítica que ele achava que o Prestes exigia que, antes de, de fazer qualquer movimento social, o camarada tinha que ter uma formação teórica, sólida. Então, quando o Prestes tem um debate, que eu estou tentando achar ou, ou a imagem, tem um debate dos dois num sindicato, em que o, 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 o Prestes pergunta para ele alguma coisa sobre socialismo científico. Ele diz, ô oh, preste, você vai me desculpar? Mas eu não sei o que é socialismo científico, não. eu sei o que é passar fome. Eu sei como brigar com o patrão para arrumar salário melhor para as pessoas poderem comer. Se isso é científico ou não é, eu não sei. Entendi. Então, Caramba. ele tem, ele tem uma, um certo, um certo, eu não diria preconceito, mas ele tem um certo cuidado, apesar da admiração que ele teve pela história do Prestes, pela coluna, pelas posições do Prestes, pela, pela obstinação, ele fala muito disso, da obstinação do Prestes em defesa de um ideal, mas ele acha que o Prestes era um sujeito que fazia, exigia pré-requisitos para que alguém fizesse alguma mudança social, que nem todo mundo tem. Você vai no ABC perguntar é, é, quem leu Gramsci, você puser lá, Sim. daquelas assembleias de 350 mil pessoas, perguntar claro, quem é quem leu Gramsci, provavelmente um olharia para o outro, dois, Mas três...
0: Deixa, deixa, deixa eu emendar uma questão nessa onda que você está indo. O Lula sempre foi apresentado e, de certa maneira, se apresentou como um intuitivo avesso a leituras, em relação ao é, antípoda não é, de um intelectual, muitas vezes fazendo troça de quem achava importante a teoria política, no avesso da tradição marxista, como você mostra com essa crítica que ele faz ao Prestes. Afinal, o Lula real termina os livros na página 14, como alguma vez saiu publicado, ele dizendo isso, ou ele considera relevante a batalha das ideias e do seu jeito se dedica a isso?
1: Olha, eu, eu tenho dito com uma certa frequência que o Lula que entrou na cadeia em Curitiba, o Lula que saiu da cadeia de Curitiba é infinitamente melhor do que o Lula que entrou. Por uma série de razões. Olha ele aí, saindo da cadeia, Primeiro momento de liberdade ao lado do Haddad, do, do Emílio, da noiva, da, da Janja e do lindinho aqui, do nosso querido senador Lindbergh Farias. Isso aí, essa foto foi feita segundos depois dele ser libertado. Por que, que eu acho que o Lula saiu melhor do que entrou na cadeia? Primeiro, porque eu acho que ele teve tempo de refletir a respeito das verdadeiras iniquidades desse país, sobretudo de uma questão chamada imperialismo e soberania. Segundo, o Lula leu livros durante a prisão que provavelmente a maioria dos brasileiros nunca leu. Por que, que eu acompanhava isso? Porque ele atrás tinha um guarda-roupazinho na cela dele e o guarda-roupa era encostado na parede, e tinha um buraquinho, uma, uma, um vão, e ele ia enfiando ali os livros que lia. E cada vez que eu ia lá, a pilha era mais alta, e já era uma pilha nova. Eu, aliás, essa é um, esse é um dos defeitos que, eu, que o meu livro tem, que eu espero corrigir, já na, na segunda edição. Eu li na Veja, inimiga do povo, inimiga dos progressistas, eu li na Veja que o livro já vendeu 40 mil exemplares em uma semana, rapaz. Eu estou inchado como um sapo boi. Mas então, é, é, o, 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 um dos defeitos do livro é eu não ter pedido a ele, porque isso foi registrado pela assessoria dele, saber quantos livros ele leu. O que eu sei é o seguinte, que ele leu até o fim leu anotado. Leu anotado. Chegou um momento que ele percebeu que ele tinha certas dificuldades na leitura e o que, que ele pede aos advogados dele? Que vão à livraria e compre o melhor dicionário que tivesse à disposição e que compre um mapa mundi para ele. Então, ele começa a ler fazendo anotações, perguntando coisas para as pessoas que iam falar com ele, anotando dúvidas nos livros tão Há uma coisa, por exemplo, que ele já tinha antes de ir para a cadeia e que se solidifica, que se cimenta lá dentro, é a questão do racismo. Ele saiu de lá com a absoluta certeza de que a dívida que o Brasil tem com a África é impagável. Ele já sabia disso. Durante os oito anos de governo dele, ele abriu 30 embaixadas na África. A, a, a elite dizia o seguinte, mas ah, isso é um demagogo, a África não tem nada para oferecer para nós, não tem nenhum interesse para nós. Ele dizia o seguinte, se abrisse 60, se abrisse 200, não pagaria um milímetro da dívida que nós temos com os africanos por causa da, da, da escravidão. Então, ele saiu de lá um antirracista maior e mais sólido do que ele era. Ele saiu de lá com uma consciência da questão de classe que eu nunca tinha visto antes ele dizer. Ele saiu de lá com uma certeza sólida da questão da soberania nacional, do pré-sal, da, 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 das, das riquezas brasileiras, que ele, até onde a minha vista alcançava, ele não tinha antes. Ele adquiriu lá dentro. E as conversas dele com os convidados que iam lá, desde o Bresser Pereira ao Celso Amorim, a grandes personalidades internacionais, Noam Chomsky e, 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 e Prêmios Nobel, pelo menos dois Prêmios Nobel foram lá, ele entrevistava as pessoas, ele perguntava para as pessoas, mas eu acho que o que mais simboliza essa, 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 essa internalização da leitura não são só as anotações, é o fato dele ter pedido alguém para trazer para ele o melhor dicionário que houvesse na praça e que trouxesse o um mapa mundi. Porque de uma hora para outra alguém dizia o seguinte: não! Fulano de tal fez uma revolução no Iêmen do Norte. Trata-se o Iêmen do Norte? Ele tinha ali o um mapa mundial o Iêmen do Norte. Burkina Faso. Se eu te perguntar, Breno, onde é que fica Burkina Faso? Você acerta, mas não vai acertar de cara. Você vai dizer, olha, ele perto de, perto do Belém, perto do. Então ele, o que que ele fez? Ele pegou um atlas e um dicionário. O Lula que saiu da cadeia é muito melhor do que o Lula que entrou na cadeia. Eu vou votar nele eh, ano que vem para presidente da República com uma convicção infinitamente maior do que eu tinha e com uma esperança e com uma esperança de transformação do Brasil muito maior do que eu tinha nele quando votei nele duas vezes para presidente da República. Duas que ele se elegeu para presidente da República. Além de
0: o teu livro destaca a importância de Fidel Castro em pelo menos um momento da trajetória inicial de Lula. Além de relatar outros eh, episódios no qual ambos estiveram juntos, esse momento é foi após a derrota da candidatura de Lula a governador de São Paulo em 1982. O líder, quando Fidel Castro, você relata isso no livro, é eh, digamos, ajuda Lula a se convencer que não podia desistir da luta política eleitoral em função daquele mau resultado. O líder da Revolução Cubana foi uma referência importante para a construção política do Lula? Da maior importância.
1: E eu, depois de saber dessa história, que eu vou repetir aqui, que, aliás, eu termino o livro com essa história. O último parágrafo trata disso.
0: Pessoal, isso está na página 377 do livro. Spoiler bem dado é o que dá o número de página.
1: Isto. O Lula tinha se candidatado a governador de São Paulo em 1982, primeira eleição depois da ditadura, e ele disputava com o Montoro, com o Jânio, com o Reinaldo de Barros e com o Roger Ferreira. O Roger que era um grande sujeito, socialista, histórico, atleta, era quase que um outsider naquela disputa. O Lula não tinha dinheiro para contratar Ibope, contratar Gallup, para medir a, as preferências do eleitorado. Ele se informava pelas pesquisas dos adversários. Mas ele tinha um outro medidor, que eram as praças públicas. Ele, às vezes, fazia 11, 12 comícios num único dia pelo interior do Estado e podia chegar meia-noite na cidade, que estava a população quase inteira ali. E há um episódio que é, é, eu assisti, eu posso dar o testemunho, o, o, eu era do MDB, era candidato à reeleição E fui para o palanque do Montoro Aqui no, na Praça Charles Miller No Pacaembu Tinha muita gente, muita, muita Devia ter umas 20 mil, 30 mil pessoas E tinha muito artista no palanque do, 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 do Montoro 30 mil, 40 mil pessoas, digamos Daí, uma semana, era o encerramento da campanha. Daí, uma semana, o Lula vai fazer o comício dele de encerramento da campanha, no mesmo lugar. Botou o palanque naquela esquininha ali que vai para a Avenida Pacaembu, e eu fui para lá, só que eu fui para o meio da Tigrada, para assistir o, o comício. Olha, é, sem nenhum temor, as fotos estão aí, para quem quiser ver, sem nenhum temor de estar exagerando, ali tinha pelo menos 120 mil pessoas. Aquele era o Ibope do Lula. Aquele era, Na cabeça do Lula, o indicador de quem ia ganhar a eleição era isso que vocês estão vendo aí.
0: É, isso, é, era... isso é Vila Euclides,
1: né? Isso aqui ainda é Vila Euclides, mas eu estou dizendo <risos> multidões, Vai. multidões dessa natureza.
0: Esse comício foi aqui na Salas Milhas, né?
1: Esse comício a que eu me refiro foi aqui na Charles Miller.
0: Do lado da minha casa e da sua.
1: Do lado da nossa casa. Nós moramos aqui no Califado. Apesar de não ser eu um Califado.
0: Tem o inimigo por trás das fileiras.
1: Exatamente. Para a, a, a pra, pra população, sobretudo a população que mora em São Paulo, ter uma ideia, a, a, o comício do Lula tomou conta de toda a praça, de todo o átrio, o, o largo que tem na frente do estádio, e das duas ruas que sobem ao lado do estádio, a, 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 a Passaláqua de um lado e a rua que vai dar na Farap do outro, mas socado de gente, gente trepada nas árvores que tem ali, ou que tinha ali, se os prefeitos não arrancaram. Na hora que o Lula sai desse comício e vai para São Bernardo do Campo, Dona Marisa recebe ele meio macambúzia com uma Folha de São Paulo que tinha uma boca de urna. É preciso contar um pouco para os leitores mais jovens. Naquela época, os jornais de domingo, a Folha Estadão, rodavam no sábado, no final da tarde. Tanto que eu tinha o costume de sábado, no final da tarde, ir aqui na banca comprar... Era mais ou
0: menos umas 5 da tarde já o jornal do domingo. Já tinha o jornal do dia seguinte. Às vezes Até antes.
1: Talvez até antes, dependendo do que tinha. Ah. E ele o Lula chega em casa em São Bernardo, do comício, e está segurando a Folha de São Paulo, a dona Marisa, com uma manchete de oito colunas, dizendo, montou o governador. Montou em primeiro lugar, com X por C... Era boca de urna.
0: Não, era a Montouro... última pesquisa. Perdão? Era a, era a última pesquisa, não a boca de urna.
1: Ou pesquisa. Ah, é, não podia ser boca de urna, é. que a eleição seria no dia seguinte.
0: A pesquisa, Era a última
1: pesquisa.
0: Naquela época podia fazer as vésperas
1: Montoro X por cento, Jânio X por cento, Reinaldo de Barro X por cento, não sei o que, tantos por cento, Lula em terceiro lugar. E aí a, a, a Marisa diz para ele, a dona Marisa diz para ele, Lula perdeu a eleição. Ele pega o jornal, joga para o alto, desfolha o jornal e diz para ela o seguinte, isso é pesquisa da burguesia, esta eleição está no papo. De fato, a Folha tinha errado. Ele não ficou em terceiro lugar, ele ficou em quarto lugar. Ele teve 10% dos votos. E, e isso, aí... isso provavelmente foi o maior choque que ele teve maior choque político. Ele ficou, ele perdeu as estribeiras, ele perdeu o eixo. Perdeu o eixo. Ele não sabia o que fazer, ele não tinha para onde ir. O sindicato estava sob intervenção. Ele, ele, ele entrou em desespero, em desespero, e decidiu, decidiu, decidiu que ele ia voltar para a vida sindical e não ia continuar fazendo carreira política. Desistiu avisou para as pessoas da intimidade dele, vamos procurar um candidato para as próximas eleições, pá, pá, pá. daqui a pouco vai ter eleição para constituinte, precisamos preparar alguém para disputar constituinte pelo PT. E
0: aí, nesse período, ele vai para Cuba?
1: Nesse período, ele vai para Cuba. E tem uma particularidade que eu não quis pô para não, não, não atacar a memória de um morto, o Jamil Haddad, aquele senador do, do PSB. P... PSB. PSB. PSB do Rio de Janeiro. Tinha estado em Cuba dias antes? E o Fidel perguntou para ele. Perguntou sobre várias coisas e no meio perguntou. Senador, e o Lula? Que notícia sobre dado Lula? Ele disse, o Lula é carta fora do baralho. Lula não existe mais. Semanas depois vai para Cuba o Lula com o Luiz Eduardo Greenhalgh e com a Dona Marisa. E tiveram uma reunião reservada com o Fidel. Na,
0: na Conferência Internacional Contra a Dívida Externa.
1: Para ele. Para, no Pago de la Deuda. Para, eu, de eu, deuda. eu estava lá. Coincidentemente,
0: eu, eu também estava lá.
1: Eu não estava nessa reunião.
0: Não, não, não. não. Eu, eu, não na era,
1: eu não era e nunca fui capa preta. Portanto... Não, não, é, não nem é. riu, eu, eu
0: estava ali porque tinha milhares de pessoas.
1: Sim, eu, tenho, eu, eu guardo até hoje a carta do Fidel assinada por ele, me convidando para ir para a conferência do não pagamento da dívida externa. Mas aí ele chama o Lula, que vai com a Marisa e com o Luiz Eduardo, para uma reunião fechada. E o Lula diz para ele, olha, desisti, eu acho que a contribuição que eu posso dar para a transformação social é muito maior se eu continuar no sindicato, se eu continuar na vida sindical e tal, e o Fidel ali ouvindo, 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 ouvindo no fim da fala do Lula, o Fidel pergunta para ele, o, o Lula Ué,
0: o Fidel Como? fazia assim, né, quando tava ouvindo
1: é, companheiro Lula era engraçado, né, que o Fidel era grandalhão e tinha fala fina Fininho. e o Raul que era e o Raul que era pequenininho que é pequenininho Ô! E o, o Fidel disse para ele, companheiro Lula, derrame me teu na coça, quantos votos tu viste? Ele falou, olha, eu tive um milhão e unsentos mil votos. Ele falou, você por acaso tem notícia na história das eleições, desde que essa instituição foi criada, que algum operário analfabeto, de mão calejada, sem dedo, Paulo de Arara tenha recebido 1 milhão e 200 mil votos? O Lula falou não. Então, você saiba que você não tem o direito de fazer isso com a classe trabalhadora brasileira. Você não tem o direito de fazer isso com os pobres do Brasil. Você pense direito, você tem que continuar na política. Não importa que você vá continuar tendo vida sindical, interferindo nas questões sindicais e tal, mas você tem que continuar na política formal. Um milhão e duzentos mil votos por um trabalhador é um fenômeno internacional. E deu-lhe uma, com oh, o perdão da palavra, deu-lhe uma bela dor chupada. Aquilo ficou martelando na cabeça do Lula. Aquilo ficou martelando, martelando, martelando. As testemunhas foram poucas. Dona Marisa e o, e o, e o pirata, o o Luiz Eduardo Greenhalgh, que é o provavelmente um dos caras da maior confiança do Lula. Dois anos depois, tem eleição para constituinte, Olha aí, olha aí a dupla, que saudade do velho.
0: <risos> Amanhã, Fernando, é são cinco anos a morte do Fidel. Amanhã, dia 25 de novembro.
1: Lá estávamos, lembra?
0: Lá fomos. A gente foi Lá fomos. uma semana depois, né?
1: Nós fomos para o funeral, não para a morte.
0: Santiago, nós fomos dia é. 2 ou 3 de dezembro.
1: Eu tenho aqui na parede uma foto de nós dois juntos lá, com o Raul, com o Evo Morales, com o chefe é, do Estado. Pendurar. É, precisa pendurar, essas coisas precisam pendurar. Dois anos depois, eleição para constituinte. O Lula segue o conselho do Fidel, se apresenta como candidato e tem a maior votação parlamentar que alguém já teve, já tinha tido até então na história do Brasil. Teve 500, 600 mil votos e voltou para a vida pública. Então, é, é possível, é possível. Eu acabei de mandar agora, Frei Beto embarcou anteontem para, para Cuba. Eu mandei um livro para o Raul, um livro para o Dias Canel, para o presidente da República um livro para o nosso, o nosso chanceler lá, o, 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 o Bruno, Rodrigues. Bruno Rodrigues, mandei um livro para o queridíssimo amigo Ricardo Alarcon e um para o Padura. Então, eu imagino que essa altura do campeonato os cubanos estejam sabendo de algo que muito provavelmente eles não sabiam, que é essa história da influência determinante do Fidel na volta do Lula para a política. É do cacete, é um dos bons furos. É bom você dar furo 30 anos depois, né?
0: <risos> Fernando, a imprensa corporativa, mais uma vez, está se lançando em ataques contra o Lula. Era de se esperar. Exigindo agora, nesses últimos dias, que ele condene supostas ditaduras de esquerda. O ex-presidente tem sempre sobre esse tema um comportamento oposto ao de muitos dos seus amigos sociais democratas. Não seria mais fácil para o Lula beijar a Cruz e condenar Cuba, Venezuela e Nicarágua como estudantes democráticos? Por que, que ele não o faz? Quais os laços históricos que foram constituídos por Lula com essas experiências? Olha...
1: O, em primeiro lugar, sobre a, a imprensa, a, a grande imprensa, a gente tem, tem, tem coisas que parecem detalhes. A maioria dos, das pessoas que estão nos vendo talvez não saibam é, que há dez dias o Estadão contratou como diretor de redação o jornalista Eurípedes Alcântara. Para quem não sabe de quem se trata, Eurípides Alcântara foi, em primeiro lugar, o chefe da campanha contra o Lula e a favor do Moro, desde o começo da Lava Jato até o fim. Campanha escandalosa. Meu livro, vou fazer propaganda do meu livro, meu livro traz um apêndice no final, um gráfico do que foi o massacre do Lula e a promoção do... do, aliás, do... aliás,
0: deixa eu pedir aqui a produção, nós temos que exibir a capa do livro do Fernando Moraes várias vezes, não precisa nem tirar o Fernando Moraes da tela, pode deixar do ladinho assim, para as pessoas comprarem o livro. Além de comprarem o livro, pessoal, vamos contribuir com Superchats, com super stick, fazendo a sua solidária. Eu também esqueço de fazer o marketing aqui. É, é, se tornando é, membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Tem muita gente assistindo a entrevista, as pessoas estão gostando, mas como é que você dizia lá no nocaute? Precisa pingar no pote? Não, como é que era? É, é,
1: é, pingar na cuia.
0: Precisa pingar na cuia. Porque que isso aqui não é de graça. Parece que é de graça, que a gente está na nossa casa, ligando aqui a, o computador, mas fazer jornalismo é caro. E a gente precisa da ajuda de vocês. Há um compromisso do Opera Mundo de jamais fechar o conteúdo, nem no site, nem no canal. Mas a gente precisa da colaboração. Super chat, super sticker. Custa, e... caro. Custa, caro. Custa caro. Custa caro. Volto a palavra a você e vamos botar aqui Peço a Laila da produção, vamos deixar a imagenzinha do livro aqui para as pessoas saberem que tem que contribuir com ópera e comprar o livro. Não vale cópia em PDF.
1: Mas então, eu voltando à notícia que eu estava dando, uhum. o Estadão contratou para ser é, diretor de redação o Alcântara, que foi o, o carrasco do Lula. Ele não fez jornalismo, ele fez política dirigindo uma revista que na época tinha muita importância, vendia um milhão e duzentos mil exemplares, e eu achei até adequado que o Estadão contratasse o Eurípides por uma razão eh, paralela, que é o seguinte, o Estadão está moribundo, está com aquilo que os árabes, eu não sei se tem muita gente da colônia sírio-libanesa aí, nos ouvindo, ele está com rara bichoê, está com merda pelo bigode. Estadão está na mão dos bancos. Então, o, o Eurípides, que foi o coveiro da Veja, que sepultou a revista Veja, será o coveiro do Estadão. Eurípides do Boimate. Até agora, a biografia dele constava como a, 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 a... Ah, o ato mais importante da carreira dele, ele ter publicado uma matéria dizendo que tinha inventado nos Estados Unidos uma injeção que você aplicava não sei se no boi ou no tomate
0: ele e já saía. De, 1º de abril, né?
1: Era um primeiro de abril, era uma brincadeira científica e que ele, com a grande experiência dele, com o um grande discernimento é, disse que a partir de agora os hambúrgueres já viriam com molho de tomate na carne, porque você ia dar uma injeção de, de suco de tomate na bunda do boi. Até agora, esta tinha sido a única, a única contribuição hilária dele para a história da imprensa brasileira. Agora, além disso, ele vai carregar mais dois títulos é, que não deixam de engrandecer, engrandecer a biografia de um jornalista de direita. Ele terá sido coveiro daquela que foi a revista mais importante do Brasil, que foi a Veja, mais importante do ponto de vista de vendagem, não de qualidade. E eu estou falando isso, sem as pessoas podem falar oh, isso é uma coisa é, 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 é passional. Não, eu fui da Veja, eu fui editor da Veja. Eu, fui, eu fiz capa da Veja com o Fidel Castro eu fui capa da Veja, já não trabalhava mais na Veja, quando eu lancei o Chateau, eu fui capa da Veja, não tem nada contra, trabalhei no Estadão nove anos. Então, nada, 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 nada contra eles, é uma constatação. O Eurípides enterrou a Veja e muito em breve vai carregar a alça do caixão para o cemitério da Consolação. Então, é, essa, desta imprensa, não esperem nada... Que não seja isso que o Bruno está denunciando. Do mesmo jeito que eles tentaram separar a Dilma do, do Lula, nos primeiros meses da Dilma, dizendo que a Dilma tinha que ser a faxineira da sujeira do Lula, e ela quase derrapou quase! ela passou por perto e teve o discernimento de perceber que, no fundo, aquilo era uma armadilha dos inimigos. Esta mesma imprensa quer que o Lula dê porrada em Cuba, no Irã, na Venezuela, na Nicarágua, em qualquer país que acene com a perspectiva de enfrentar o império, de melhorar as condições de vida do povo. A questão da, Nicará... da Nicarágua acabou se transformando. Veja você, a Nicarágua, rapaz, que tem a população da Zona Leste. De uma hora para outra, passou a ser manchete de jornais do Brasil. Por quê? Para sacanear o Lula. Para sacanear o Lula. Não se deixem enganar. Não sejam trouxas. Não se deixem enganar. Essa imprensa está aí para nos sacanear, para nos iludir, para mentir para nós. Eu publico no fim do livro um apêndice. Eu estou recomendando para as pessoas começar a ler o livro de trás para frente. Para ler o apêndice primeiro, eu contratei, eu não, a editora, a Companhia das Letras, contratou, uma instituição acadêmica do Rio de Janeiro que é especializada em medição de, de televisão, jornais e revistas, de como é que elas tratam personagens e assuntos? Estou é, caro, a editora pagou, um gráfico, com tudo bonitinho, e ali está aprovado que a, a, a tragédia que o Brasil vive hoje e que começou no golpe contra a Dilma não teria acontecido se não fosse a TV Globo, Jornal Nacional particularmente, a revista Veja, a Folha, o Estadão e o Globo. Eu tenho um bordão aqui que eu gosto para encher o saco dos outros, eu tenho um lado meio, meio anarquista que eu insisto nisso sempre que posso, as organizações Globo e a Família Marinho são inimigas do Brasil e dos brasileiros e assim devem ser tratadas. Então, não acreditem, não acreditem. Jornalmente, a gente devia começar a fazer como os argentinos fizeram, que iam para os estádios com as faixas gigantescas, dizendo o seguinte, "El clarim mente, o clarim mente, Clarim é um jornal mentiroso. Não acreditem no Clarim, que era um, tinha vários, mas eles pegaram o Clarim para expor, para exemplar. Então, não acreditem. E quem está falando é alguém que já esteve lá. Tem um ditado de, quem, de futebol. Como
0: uma, né? uma vez escreveu o Upton Sinclair, depois de lançar The Jungle, A Selva, ele disse, né, que se as pessoas soubessem como são fabricadas as salsichas e são feitos os jornais, não comiam as salsichas e, e não nem leriam os jornais.
1: jornais. Nem leriam os jornais. Então, alguém vai dizer o seguinte: mas você pirou. Você pirou, você fumou maconha. Não, não fumei. Nem posso, nem que eu quisesse, não posso. O meu doutor Bira já disse que eu não posso fumar nada. As pessoas vão dizer, pô, mas esse cara depende da mídia para vender livros. Estou me lixando. Se o preço de dizer a verdade for o silêncio ou o ataque, como o, Go, o, o, o Estadão fez uma matéria indecente, o pobre do infeliz que escreveu, cujo nome eu sequer me lembro, o infeliz que escreveu aquilo devia se envergonhar de, de, de ser, ser prof... Marcelo Godoy. Já não pode esquecer os nomes nem dos heróis e nem dos, do, dos que fizeram trabalho como esse. Esse sujeito Olá, dedicou você. meia página do Estadão a demolir o meu livro sem tratar da essência. Ele não cita uma vez o gráfico que diz que o jornal dele é responsável. Eu disse para ele, tá gravado, eu disse... O tratamento que o seu jornal Estadão está, Estadão, está dando para o Lula não se compara à campanha que vocês fizeram contra Getúlio. Não se compara à campanha que vocês fizeram contra Juscelino. Não se compara à campanha que vocês fizeram contra o Jango e depois, em outra medida, contra o Maluf. Não se compara. É infinitamente mais dura, mais mentirosa. Ele não publicou uma sílaba do que eu disse. É isso. Esse é o jornal que você está lendo, se é que você lê ainda agora, a Agora, o meu alívio, o meu conforto, eu diria, é saber que estão todos moribundos. Acabou. O jornal agora é isso aqui. ó. É Breno e os Brenos, sabe? E os Brenos que estão na internet. Nós estamos sendo... Nós vamos passar para a história, para daqui a 200 anos, como os malucos que enterraram a imprensa escrita.
0: Fernando, se eu te perguntasse quem foi Luiz Carlos Prestes, você provavelmente diria um revolucionário, um comunista. Se eu te perguntasse sobre Zola, você afirmaria um nacionalista, um anti-imperialista. Mas quem é Lula?
1: Lula não é um revolucionário, Nunca fez questão de parecer um revolucionário. O Lula é um homem comprometido com o destino dos pobres. O Lula é um homem que resolveu dedicar a vida dele a tirar os pobres da miséria. Quem tiver dúvida quanto a isso, vá ler o, o, o primeiro parágrafo do primeiro discurso dele como presidente da República. Que Ele diz o seguinte... Daqui a quatro anos, ele não imaginava que fosse ter dois mandatos, ele disse, daqui a quatro anos eu sairei feliz desse palácio se os miseráveis estiverem podendo tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Ele fez isso, ele cumpriu o que ele prometeu. Ele sabe que tem mais coisa para fazer. Ele sabe que tem que regular a imprensa, que não tem nada de regulamentar, que não tem nada de censura é pegar os concessionários de rádio e de televisão, que são propriedade pública. Porque jornal de papel, eu e o Breno podemos nos juntar aqui, eu vendo minha moto, o Breno vende aqueles aparelhos que eu estou vendo ali, vende os livros dele para um sebo. a gente se junta e monta um jornal. Para defender o quê? As nossas ideias. Tudo bem. E se por acaso eu te insultar, você que está me ouvindo aí, se eu te insultar, te ofender... Entra na justiça e me põe na cadeia. Agora, rádio e TV é propriedade social. Roberto Marinho, a família Marinho é concessionária. Silvio Santos, o bispo, o Saad, todos eles são concessionários de uma propriedade social que é precária a concessão. Precária. E que pode ser tomada a qualquer momento desde que não cumpra o que diz a Constituição. E uma das coisas que diz a Constituição no que se refere à concessão de canais é que ela não pode, a concessão não pode ser usada para defender os interesses dos proprietários. Acabou! É isso que é regular. Vai para os Estados Unidos, alguém vai dizer lá vem esse cubano aí, com, com, com receitas cubanas. Vai nos Estados Unidos e vê se o dono de uma televisão pode ser dono de jornal. O Globo era um jornaleco de merda, era um jornal provinciano que vendia 10, 20 mil exemplares no Rio de Janeiro e foi transformado num grande jornal nacional com o quê? Propaganda gratuita na TV Globo. Propaganda gratuita na TV Globo todo dia. No meio do Jornal Nacional, no auge da audiência, entrava lá o Globo de amanhã. Manchete, não sei o quê. Cultura, não sei o quê. Ninguém resiste. Ninguém resiste a isso. E isto é crime. Crime. Então, quando eu digo que as organizações Globo e a Família Marinho são inimigos do Brasil e dos brasileiros, e assim devem ser tratados, não é uma figura de retórica. Não é uma metáfora. E nem é uma provocação política. Eu estou dizendo a verdade.
0: Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta complementar aqui, que a gente já está chegando ao final dessa entrevista. Você disse que o Lula não é um revolucionário, que ele não é um socialista. Agora, que ele é, que o compromisso dele é lutar contra, superar a fome do povo
1: não só Agora, a fome, superar as iniquidades, as iniquidades do povo, da educação Agora, para Ainda todo mundo. assim.
0: Ele é um defensor muito firme dos processos revolucionários sobre os quais a gente estava conversando agora. Cuba, Venezuela. Como combina as duas coisas? Ele não ser um revolucionário e ser um amigo das revoluções?
1: Olha, tem... Segundo volume, vem aí. Tem passagens deliciosas do Lula... É amansando o Bush e amansando o Chávez para que eles não se atracassem fisicamente. Ele, o, Lula tinha, o Lula e o Chávez tinham uma relação fraterna, muito grande, além da relação política. O Lula tinha muita crítica ao Chávez e fazia as críticas. Eu vi fazer críticas. Olha, você está fazendo tal coisa assim, assim isso depois, lá no futuro, vai dar assim assim. Mas ele tinha uma relação fraterna com o Chávez, que ele propôs ao Chávez o seguinte, que a cada três meses eles tivessem um encontro, uma vez em Brasília, uma vez em Caracas, uma vez em Brasília, uma vez em Caracas, só que entre um e o outro encontro aconteciam incidentes curtos circuitos e que o Lula era chamado ou pelo Bush ou pelo Chávez Meio para apagar incêndio. Então, o compromisso dele não é só o Irã. O Irã, que foi demonizado pela mídia dita ocidental, o Lula esteve a um fim de cabelo de resolver o problema do enriquecimento de urânio de, é, pelo Irã. E na hora H, o canalha do Obama puxou o tapete do Lula e deu uma cama de gato nele que eu vou contar com detalhes no, 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 no volume 2. Se segundo Alguém pode previsto é para
0: 2023 2023, 2023. 2023.
1: 2023. Meados de 2023. 2023. Alguém aí pode ter se espantado quando eu disse canalha do, 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 do Obama. Eu vou dizer uma coisa. Eu tinha esperanças de que o Obama pudesse ser um presidente diferente pelo fato de ser preto, num país reacionário, racista xenófobo, tem estados nos Estados Unidos em que, até hoje, que preto é tratado como ser inferior, como raça inferior. O Obama, presidente, me despertou, talvez por uma ilusão ingênua, a esperança de que ele pudesse fazer transformações. Vou pegar só um pedacinho que me diz respeito. Eu que sou vietnamita, que sou palestino, e que sou bolivariano e que sou cubano, eu vou dizer uma coisa. O Obama prometeu devolver Guantánamo a Cuba, fechar uh, o, o presídio, onde estão torturando gente até hoje, acabar com o bloqueio. O bloqueio continua aí, Guantánamo continua sendo um enclave de propriedade norte-americana. O presídio continua até hoje torturando e submetendo a humilhações islamitas e muçulmanos, sem julgamento. Gente que não foi julgada. E o bloqueio continua exatamente igual ao que era antes. Ele fez um gesto ali para o repartir da bourgeoisie, que foi uma, um retamento de relações, é, soltou o último dos cinco cubanos que estavam infiltrados lá, que ia ter que soltar de qualquer jeito. Uma vez por ano eu ia para a porta da Casa Branca com gente do mundo inteiro, fazer a ruaça, acordar o Obama sábado de manhã, cedinho, tirar ele da cama, dizendo: solte o cinco, solte o cinco, solte o cinco. Ele ia ter que soltar. E retar relações é o mínimo que se espera de um país civilizado. Então, o Obama não vale um pão seco. Não tenho ilusão. Nos Estados Unidos, o gente pode ser preto, branco, democrata, republicano, é, 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 gordo, magro, sulista, nortista. É a mesma coisa. Não muda nada. Não muda nada. Muda em, 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 em peculiaridades. Você vai dizer um, 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 um Trump e um Jimmy Carter eram iguais? Não. Não eram iguais. Mas, na essência, na essência, vocês não podem se lembrar que quem foi o responsável pelo episódio dos marielitos foi o Jimmy Carter, sabe? Então, sem ilusão, sem ilusão, ali, no limite, vem... no limite ali, é o Bernie Sanders.
0: E você acha que o Lula veio reforçando ao longo da sua vida essa consciência anti-imperialista, além de defender os pobres? Sim!
1: Depois que saiu da cadeia, sim. Antes, aqui e ali. Depois que saiu da cadeia. Depois que ele soube do Snowden. Depois que ele soube do Assange.
0: Se no nosso artigo de divulgação dessa entrevista o título for Lula saiu da cadeia anti-imperialista, diz Fernando Moraes. Manda essa... a bala. bala.
1: Assina embaixo. Assina embaixo.
0: Tá certo. Fernando, nós estamos terminando a entrevista. Poderia durar horas a mais. Vamos fazer mais. Vamos sim. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço quando a gente chega nesta etapa da finalização da conversa. Eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série? Antes de você responder, quero eu dizer que o livro que eu sugiro a quem está nos assistindo é... Lula, de Fernando Moraes, publicado pela Companhia das Letras. Vocês podem comprar esse livro de várias formas. Podem comprar físico ou digital, é, via Kindle. Né? É, vocês podem comprar no site da Companhia das Letras, vocês podem comprar nos diversos sites de livrarias digitais, vocês podem comprar em livrarias físicas. Esse livro está exposto em todas as livrarias do país. Então, esses são os canais para adquirir o um livro. É isso aí, Fernando, quer complementar. Exatamente. É Exatamente. Aí. Então agora você vai me responder qual livro você sugeriria e qual filme ou série.
1: Eu vou sugerir um livro que eu li e reli várias vezes durante o tempo que eu estava escrevendo o livro do Lula. Que é este aqui. Fogo e Fúria. <tos> de um jornalista norte-americano chamado Michael Wolff, que é sobre a campanha. Ele depois escreve um segundo livro sobre o governo eh, Trump, mas ele eh, escreve esse livro sobre a campanha e é extremamente didático para que nós brasileiros saibamos como é que a, a matilha Bolsonaro, a, a alcateia Bolsonaro, chegou ao poder no Brasil. A receita está aqui nesse livro. Comprem. Está nas livrarias, está na internet, está onde vocês quiserem. Comprem. Primeiro que é fascínimo de ler. Não se trata de um ensaio sociológico com grandes citações de filósofos do século XVII. Não. É uma grande reportagem. E, como eu não aguentava só ler e só ver coisa que dissesse respeito ao livro que eu estava escrevendo, eu, de noite, na hora de dormir, eu revi aquela que eu considero a melhor série de, de, de streaming, agora cada nome, né? a melhor série que foi produzida pelo cinema americano, que é Família Soprano. É divertidíssimo. Eu acho que cada um de nós deve conhecer uma Família Soprano aqui no Brasil parecida. Eu conheço umas duas ou três, mas acho que vocês se divertirão muito. Eu tenho um particular interesse por máfia, interesse... É, é,
0: enfim, histórico, jornalístico.
1: Histórico, jornalístico, pela máfia. E é uma delícia. Quem não viu, não deixe de ver. Está disponível na internet e tem para vender. Eles vendem, inclusive, uma malinha com, com os, os discos dentro. tá bom?
0: Fernando Moraes, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão proveitosa, tão interessante. Obrigado pela oportunidade obrigado. de você dar aos nossos espectadores e, acima de tudo, a mim mesmo.
1: Obrigado, camarada.
0: Obrigado, Fernando. Obrigado. Encerramos, assim, encerramos assim mais uma edição do programa... 20 Minutos, voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 25 de novembro, às 11 horas, na edição na nova edição do 20 Minutos Internacional. A convidada será Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo. O tema, a esquerda latino-americana, em 2021. A conversa será um balanço envolvendo os principais países da região, a respeito dos principais acontecimentos desse ano sob o ponto de vista da entidade do Foro de São Paulo que articula os principais partidos progressistas da América Latina. Amanhã, quinta-feira, 25 de novembro, 11 horas da manhã. Obrigado pela audiência de hoje e até essa quinta-feira, dia 25 de novembro. Um grande abraço a todos e a todas.